0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy buenos días, buenos días, buenos días, señores. Es jueves 9 de marzo, cosa que me hace muy feliz y muy contento. Y estamos sal saludando a toda la República Mexicana, Estado de México, Ciudad de México, Estados Unidos. Manolo Fernández, ¿cuánta gente nos escucha en Estados Unidos?
2: Pues una buena cantidad, amigo. Fíjate que, que de repente no... No quiero decir que no lo sabíamos, pero no lo ubicábamos. Y ahora que fuimos a trabajar... Eh, a, a grabar entrevistas tanto a Miami como a Los Ángeles mucha gente se acercó mucha gente decía que nos escuchaba mucha gente de repente en Arizona nos escribe eh, nos escriben de Texas incluso alguna vez te platiqué esta anécdota que me dio muchísimo gusto estaba estaba mi familia en, en, en Texas y estaban mis hijos jugando afuera eh, eh, de, de la casa de su tía y corrió mi hija y le dijo mamá los señores que vienen a entregar paquetes aquí a la casa de mi tía, están escuchando a mi papá pues en sí. radio. O sea, tú y yo estábamos en vivo desde acá y ellos estaban escuchando Jordi Nexa. Entonces, este, no quiero decir Amazon porque va a sonar como a comercial, <risa> pero, pero sí, ¿no? exactamente en ese entonces era, eran repartidores de Amazon los que estaban escuchando. Gracias, gracias a toda la gente y la gente que, 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 que trabaja en restaurantes, la gente que trabaja... De obrero, la gente que trabaja, este tal la gente está haciendo ejercicio en Estados Unidos corriendo y nos está escuchando. Gracias. El otro día también platicabas con alguien de, eh, de Dubái. ¿Te acuerdas que nos sí, escribió que, claro, exacto. se fue a vivir para allá y nos escuchaba desde allá?
1: Y todo Ciudad de México, todo Distrito Federal, que ya vi que todavía en los, en los bancos siguen, pues, siguen poniendo México DF.
2: De, y de hecho hay muchos, este, form, eh, muchos formularios en Internet donde siguen manejando el México el México Distrito Federal. A mí
1: me gusta mucho más DF, entonces, no sé se, será que me acostumbre tanto. Este... Es que llevas
2: más años de tu vida con DF que con CDMX,
1: exactamente. Pero digo, me imagino que los millennials y todas las generaciones nuevas dicen CDMX. El, el completo.
2: CD, soy CDMeco. Soy S de, de Meco,
1: eso del Meco ya no me encanta. A mí pero... tampoco, pero
2: es que ellos, ellos en, en su humor son más este, son, son menos eh, complicados que nosotros.
1: Exacto, me imagino. Oiga, pues bueno, señores, a todo el Estado de México, Ciudad de México, saludos, buena vibra a toda la gente que viene manejando, a toda la gente que está, ya saben, el Comando Godín, que tengan un buen día, que su café te pase bien, que lleguen a, lleguen a buena hora, que no les pongan retardo, que ¿cómo, es el checador de tiempo, ¿no? ¿Cómo... Sí, es el, el reloj checador reloj checador ponchar tarjeta le decían en mis tiempos pues exactamente que llegue mí con su reloj checador que su estación esté bien que su computadora funcione que nada falle pero lo más importante que el café no falle
2: que tenga ¿sí? que tenga tóner la, la impresora eso es lo más importante Exacto. la fotocopiadora que tenga toner.
1: y yo también les quiero decir a todo mi comando Godín a todo el comando Godín que haya clips pero sobre todo que no haya tantas juntas que te quiten el tiempo para poder hacer lo que te piden las juntas anteriores. Sí, o sea, es verdad. Porque luego te piden la junta anterior a algo, pero hay tanta junta, junta, o sea, hay oficinas, levanten la mano, el dedo y los este la, las cejas quien viene manejando, ¿quién tiene juntitis. O sea, que dices, güey, mi oficina tiene juntitis, o sea, o hago juntas o trabajo lo que me pidieron en la junta anterior. ¿Alguien me entiende? Alguien, ven como también soy Godín, exacto.
2: Sí, sí, no, y, y hay cosas para las que sí, este, eh, bendita. Eh, no, no quiero decir bendita pandemia, pero que sí la pandemia eh, cambió hábitos y uno de esos fue eh, que podemos trabajar a distancia los que puedan trabajar a distancia. La gente, yo creo yo sí creo que optimiza más su tiempo cuando de repente hay juntas a distancia, cuando de repente la gente eh, resuelve las cosas eh, mucho más rápido a tener que estar todo el tiempo juntándonos. Es más fácil eh, acceder a horarios porque antes puta para juntarnos con tal persona no su agenda es complicadísima los traslados me matan güey ahorita ya de en un celular en un traslado tú puedes tomar dos juntas
1: sí exacto es, es, sí, eso sí no está, está increíble padre. eso eso es una de las cosas que nos dejó la pandemia y ese pues bueno señores jueves qué delicia ya mañana este ya mañana viernes cosa fantástica y deliciosa hemos estado en estos días recordando algunas entrevistas eh, bueno ayer estuvo precioso porque fue el día internacional de la mujer y sacamos este pues muchas entrevistas sí. de mujeres eh, si ya no me gusta tanto la palabra empoderada, sino más bien mujeres que nos que eh, admiramos y que nos dejaron exacto. algo.
2: O sea, la realidad es que cualquier, eh, todos los, los invitados a la entrevista, todos, todos, todos nos han dejado algo, pero sí hay, hay en especial, hay unas que sí son consentidas, no quiero decir mujeres, hay unas entrevistas, la neta, que sí son consentidas sobre otros. Sí, yo verdad. diría mujeres
1: inspiradoras. Mujeres ¿no?
2: inspiradoras.
1: Pero este, hoy es el día nacional de Barbie de la, misma ¿De la mu muñeca sí Ok. de la muñeca este pues bueno creo que ni tú ni yo somos ese, adeptos a las barbies no no yo, yo, yo,
2: sí, yo sí alguna vez mi hermana me decía juega conmigo y pues jugaba yo con ella pero, pero lo, que, lo raro es que me, me ponía su ropa eso es lo que nunca ah, me gustó
1: yo nunca la verdad yo nunca jugué con barbies porque para eso tenía mi hornito mágico Entonces,
2: exacto <risa> <risa> barbies no barbies bar ya sería muy raro. barbies no. No. no ya sería muy extraño
1: Oigan, eso sí les quiero decir hoy en día, por favor. Si tus hijos, un hombre juega con Barbies, si una niña juega a béisbol o luchitas, por favor, dejen a todo el mundo que juegue con lo que quiera, con lo que necesite. Nadie, la sexualidad no tiene que ver con con qué juega un niño o no. Este, eso ya lo hemos dicho miles de veces y todos los expertos lo dicen. La gente que es gay, el 99% de la gente gay, eh, eh, nace gay no ni porque tú juegues mucho a las muñecas, ni porque una niña juegue mucho a las luchitas. Hay niñas que tienen mucha energía masculina. El IBE Abrito nos lo decía el otro día en una entrevista. Sí. Hay hombres que tienen mucha energía femenina y no por eso tienen una orientación sexual distinta a la de heterosexualidad. No tiene nada que ver, no te asustes, no lo hagas sentir que está haciendo algo malo. Yo me acuerdo que uno de mis hijos de chiquito jugaba al súper. Y entonces teníamos un carrito de súper de su hermana y jugaba con él y tal. Y era completamente normal y hoy... Pues no, no, no es este. No, no es un niño gay ni nada por el estilo. Pero este. Pero si lo fuera, pues sería también muy feliz yo. Pero lo que voy es que no tiene nada que ver si un niño ves que agarra una. Este. Con una una carriola, una muñeca o una niña. Es muy ruda. Pues simplemente tiene más energía masculina. No neces, o, sea, no, o sea, oh, puede ser que vaya a ser gay más adelante, pero eso no lo vas a saber hasta que cumpla la mayoría de edad, hasta que cumpla 18 años, que acabe su su adolescencia, ahí vas a poder saber, bueno, quién sabe si tú, pero la persona, este la susodicha, sabrá si es gay o no lo es. Antes no se puede saber y tampoco, bueno, no es que no se pueda, pero no no ha acabado completamente de desarrollarse el cuerpo. Lo único que quiero decirles es no corrijas a tus niños si están jugando algo en específico, o sea, que no lo hagas, ¿estás de acuerdo? Sí, porque además
2: no, no, o sea, no define absolutamente nada. O sea, no define si tu hijo le gusta bailar, si le gusta el ballet. Pues ahí está Isaac Hernández, el mejor bailarín del mundo. Claro. Es mexicano. Y no tiene absoluto Y está casado y tal. O sea, basta de poner estereotipos estúpidos, creo.
1: Exactamente. Ya. Bueno, Día Nacional del Barbie. Este. Dice aquí. Ponte un poco de agua con su Barbie Girl. El 9 de marzo es el Día Nacional del Barbie. En 1959, una bomba de 11 pulgadas de alto. ¿De alto? Hizo su debut. Una bomba, ah, claro, una bomba, lo leí Una bomba de 11 pulgadas de alto hizo su debut en la American International Toy Fair en Nueva York. Diseñada por Ruth Handler, cofundadora de Mattel, Barbie fue creada para permitir que las niñas imaginen cómo podrían ser sus vidas en el futuro. Ha tenido una gran cantidad de carreras, desde enfermera registrada hasta astronauta, y lo ha hecho todo como una compañera. Barbie fue una mujer soltera durante dos años. Pero en 1961, la abrumadora demanda hizo que Handler la liberara, le, le, le liberara a un novio. Ken, el veredicto se emitirá si alguna vez le pondrá un anillo. Este, pero Ken. Pero Ken pompó y quién le pondrá el anillo. Este, Barbie se llama así porque creo que así se llamaba la hija de Ruth Handler. Ruth Handler, la creadora... Creo que su hija se llamaba Barbie.
2: Ok. Y entonces
1: por eso le puso Barbie a la muñeca. Ok. Y este y está muy interesante la historia. Eh, ay, ¿cómo se llama? De Toys That Made Us. Ajá. Los juguetes que nos hicieron. Es, está en Netflix, está buenísima. Y ahí todo un capítulo de G.I. Joe, uno de Star Wars, uno de Barbie. Y ahí te explican, la verdad es que vi todos. No me acuerdo exactamente, pero sí que era la, la hija. Pero te voy a contar algo que está padrísimo. Hace dos semanas estaba yo en Guatemala y tengo unos grandes amigos allá que son pareja, son dos chavos eh, gays y son este muy creativos, muy productores, muy metidos en el medio. Me dio el en el alma no poderme quedar a su fiesta y eso, la fiesta de cumpleaños de uno de ellos. ¿Sabes de qué hice una fiesta? De Barbie. De Barbie. Y entonces, como viene la película, todo el mundo iba de Barbie. Hombres si se querían vestir de Barbie, las mujeres si se querían vestir de Barbie o de Ken... Quién fuera, este pues es una fiesta pues gigantesca había casi 400 invitados wow. y todo todo el set o sea todo todo el setting de la fiesta era de Barbie de colores de tal de palmeras tal y todo el mundo tenía que ir de Barbies y de Kens Está, y, bueno o de, no sé si habrá algunos otros personajes de Barbie entonces una de Barbie este Arrimosa, otra de Barbie eh,
2: es que la ventaja es que siendo Barbie siendo Ken puede ser cualquier cosa
1: entonces me pareció padrísimo diciendo qué ganas de quedarme a la fiesta o sea de, de conseguirme una peluca rubia, larga, y llegar partiendo plaza. No, me hubiera gustado, ya ves que el Ken nuevo, pues, es que como ya se estrena la película de Barbie, pues todo el mundo está viendo este las imágenes. ¿Quién es este Ken? ¿Es este... ¿No es Zac Efron? No, no es Zac Efron, es este hombre. Ah, ya sé
2: quién, ya sé quién. Que se ve eh, muy... Sí, 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 el de los memes así de... Eh...
1: Ah, ahorita eh, te digo, ahorita te digo. Eh, que sale en Loco y el Súpido Amor, ¿no? Ryan, Ryan Gosling, Gosling exactamente. exactamente. Ryan Gosling es Ken y este, la verdad es que me pareció chidísima la idea de todos vestidos de, de Barbie de Ken. O sea, que ya no me puede quedar.
2: Sabes quién quién eh, acá hace una fiesta así, el Canelo Álvarez para su hija. Ajá. Eh, evidentemente, pues sí que estaba está chiquita, le gusta mucho la Barbie, entonces ya te imaginas el nivel de producción que utilizó el Canelo Álvarez para la fiesta de oh, su pues hija. Con
1: esa cantidad de dinero. De hecho, y... de
2: hecho contrató a, a Mis Pastelitos para que solo fuera a saludar a las niñas. ¿En serio? La, porque ni el pastel hizo Mis Pastelitos. O sea, Mis Pastelitos hizo un video eh, lo, de, de, de cómo estaban haciendo el pastel, las personas que lo hicieron, ella no lo hizo. Y ella la contrató únicamente para que fuera a saludar a, la, a las niñas. Entonces, wow. ella, ella, ella estoy nerviosísima <risa> porque... Normalmente yo no hago esto o sea, yo, yo, yo A mí no me contrata la gente para venir a saludar Y a ella la contrataron para que fuera a saludar a las niñas Y sí, de la, en, la, en el video Se ve como desde la llegada Llegaron en una en una joven rosa gigante Cómo se bajan todos Cómo se baja la esposa de, de Canelo Que es muy guapa, muy muy guapa Vestida de Barbie El el, el Onda Ken, el, el Canelo Porque además le da la ondita con el pelo medio ah. rojillo Este Onda Ken Y la niña, la, la, la hijita Pues preciosa también este, y también como 300 invitados.
1: Está padrísima sí. la idea. fíjese ese asunto de hacer fiestas de temas de adultos, está padre. Y está divertido. Es como, como si fuera Halloween siempre. Sí. Porque cuando vas a un Halloween, te, te vas emocionado por el Halloween. Pero digo, a la gente que nos gusta disfrazarnos. Pero este pero lo que está increíble es este rollo de decir, oye, pues ahora de Barbie Ken ¿tú de qué harías tu fiesta?
2: Yo creo que la haría de, de los superamigos Del este, Salón de la Justicia Exacto, la haría superamigos Iríamos de, de ti yo. y de mí. Sí, no, la haría super amigos La haría, este evidentemente Yo 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 yo, yo quisiera ser este, O Flash o Linterna Verde Que son como mis superhéroes favoritos Pero sí, sí que vayas como Tu superhéroe del Salón de la Justicia Eso te abre mucho más la posibilidad Aunque ahorita ya los saben ya, ya son como 65 mil también eh, te abre más la posibilidad de, del Salón de la Justicia Entonces, pues pueden ir los Gemelos Fantásticos Podría ir Batman, podría ir este, Aquaman Podrían ir pues, Linterna, Batman Sí, cualquier cantidad de personas Yo lo haría, creo que de eso
1: Yo estoy pensando, ¿de qué haría yo mi, de tema de mi, peli, mi, perdón, de, de, de mi fiesta? Yo ya sé Creo de que, que de películas
2: ¿De Star Wars lo harías?
1: Pues sí, pero más a lo haría de películas No, no ¡pum! puede
2: ser abierto Jordi Rosado No, tienes que decidirte
1: por eso de películas no de Hollywood. Ah, ahí está, de Hollywood. No puedes tener todo, Jordi, no se vale. No te quieres Hol... tener todo. De Hollywood estaría bien, sí, ¿no? de Hollywood. Porque es puros o sea, Pero tiene no tiene que es ser... de niños. Pero no tiene que ser de niños.
2: Es que dijiste que sí, como temáticas de, de chavitos ah, no, para no, adultos. Pero,
1: no, bueno, o sea, pero sí estaría padre, pero... O sea, de cualquier cosa. Igual okay. puede ser alguien del viejo este. Fí alguien fíjate de... que
2: una vez hace mucho tiempo... Ex-presidentes
1: el... de Francia, ¿no? <ríe> Exacto. <ríe> Súper, me imagino la fiesta de, no sé, alguien muy fifí. Así me lo imagino
2: Fíjate que no hace mucho tiempo hicimos una fiesta, eh, mi hermana y yo, de toda la temática era era fútbol Y entonces todos los invitados iban con playeras de fútbol, vestidos de futbolistas tal Y mi papá y mi mamá los vestimos de árbitros okay. Entonces ya eran los únicos que iban que iban con la con el uniforme de árbitro y todos los demás pues íbamos con, este, con cosas de fútbol todo muy divertido Jordi en Exa.
1: Ok, 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 ok A ver, esta mañana, fíjense vamos a, vamos a jugar, no vamos a jugar, vamos a poner un tema Este tema es cuenta algo Que no quieres que, tu padre sepa, que tus padres sepan eh, O cuéntanos algo Que no querías que tus padres supieran Porque ya a mi edad, pues, por ejemplo, ya mis papás Ya no están, pero tú sí puedes contar algo Que tus papás no sepan, amigo. Todavía están afortunadamente los dos
2: Pero puedo ser anónimo Puedo ser anónimo, <risa> ¿Puedo ser anónimo, ser anónimo al día anónimo. de hoy Anónimo Manolo, pues sí. Sí. Este. Ay, cuando yo estaba chavillo, algo que, mis, que yo no quería que mis papás supieran.
1: Oye, dices, ay, no sé si tampoco quiero que lo sepan ustedes la
2: audiencia, ¿no? Sí. Sino, sí, este. Pues no sé, yo, yo, yo creo que, que algo que no quería que mis papás se supieran, pero que evidentemente es que sabían, es que yo me comía las uñas, por ejemplo.
1: Okay.
2: Y, y, Y un día que mi papá me dijo, ¿te estás comiendo las uñas? Y uh, dije, no. no mi, papá, mi papá es adivino. ¿Cómo sabe? duda A los que nos comemos las uñas es, in, o sea, es imposible no saberlo. Mas, o sea, se ve. Sí, se nota. Se, nota, claro. Claro. se ve. Claro. Se, se siente. nota. Sí.
1: El niño se está cortando las uñas. este Hay muchas cosas. A ver, van en los WhatsApps y díganos algo que no quieres que tus papás sepan. este O que, por ejemplo, la sexualidad. no Yo creo que tus primeras eh, autoexploraciones, pues evidentemente da toda la pena que tus papás sepan.
2: ¿no? Completamente de acuerdo. O
1: sea pero pues los papás se empiezan a dar cuenta, la puerta cerrada, el acondicionador del baño se acaba más rápido, la crema, la crema que usa tu mamá para la cara carísima de París, resulta que tú la agarraste, hubieras agarrado la Nivea, para eso estaba ahí la Nivea.
2: Pero ¿sabes qué? Lo que sí tenemos que decir a los chavos, evidentemente el tema de la masturbación es un tema que no podemos eh, tapar con un dedo. Bueno, cabeza, <risa> dos cabezas. Bueno, dos,
1: con, cinco, con cinco dedos. Dos,
2: dos manos, cabeza libre. No, a ver... No podemos tapar con el dedo, pero sí hay que, hay que decirle a nuestros chavos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, tal. Lo complicado, porque ya nos lo ha dicho tanto Claudia Rampazo, como Edelmira Cárdenas, como todas las sexólogas que hemos tenido aquí, de sexólogos, lo complicado que es de, de todas estas cremas que tienen eh, tantos químicos y tanto tal. Sí, que
1: no te la puedes estar poniendo. Que no, ¡Exacto! ¡Para eso está el aceite, Menes ¡No, tampoco! buzos! <risa> Cuando el aceite, Menes no se usa en las pompis del bebé, sino en la parte... De... Este, no, no posterior, sino más bien en la anterior tuya, entonces ahí es donde está el asunto. A ver, ¿Será
2: políticamente correcto a tu adolescente, a tu, o sea, decirle, toma, esto es un lubricante, o sea, pues para cuando sea el momento, o lo vas a incomodar?
1: Yo creo que se va a incomodar, porque además la masturbación todavía es un poco más incómodo platicarla que la sexualidad. Que la sexualidad, ¿verdad? Porque la sí. sexualidad es algo que va a pasar en la vida y que hablas, digo... Todo el mundo, o mucha gente le cuesta mucho trabajo hablar ese tema con sus hijos, pero si sí es como, oye, cuando pase, cuídate el condón, tal, pero pero como decirle, pues mira, aquí está para que te pulas el trofeo, Sí. <risa> mientras yo estoy en el otro cuarto. Sí, sí, tienes o sea, razón,
2: sí, sí, sí. Es sí, como sí. más íntimo, ¿no? Sí, porque sí, o, o sea, lo que quisiera yo es que se cuidara y no se anduviera embadurnando por ahí cualquier cosa, ¿no? Claro,
1: pues sí, este, pues sí, 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 de acuerdo. Oye, a ver, aquí dice José Salinas de Stapa la Paola. cuando tenía 18 años fumé marihuana por primera vez en una fiesta. Llegué súper high a mi casa, cuando mi mamá me preguntó que por qué los, tenía los ojos rojos, le dije que estaba llorando por mi ex y ni tenía. Ay, sí, no ¿Ni tenía. tenías ojos o no tenías no, ex? No, tenía ni ex, ni presente, ni actual, <risa> ni nada. Oye, sí, no, bueno, también es fácil cachar, yo no sé de las demás drogas, pero por ejemplo, cachar este, marihuana es más fácil porque si los ojos... Son, se ponen muy rojos. Okay. Entonces esa es, este digo, claro, puede haber mil cosas más, ¿no? ¿Cuándo? Pero si trae ojos rojos, si está lenta la persona, si lo ves muy tranquilo y con la boca abierta, así como nos dijo el otro día Sofía Niño Rivera, como decía, este calm face o uh -huh. rest face, uh -huh. con cara de descansa, así como de cara meditativa, uh -huh. es, posiblemente el güey trae un hinchepazón o un hornazo, que, que para qué te platico.
2: ¿no? Uh, yo tengo una pregunta, honestamente, digo, y si no, lo diría. Cuando fumas marihuana, ¿quedas oliendo después como el tabaco? Porque el tabaco, cuando fumas tabaco, o sea, la gente se da cuenta que fumas el tabaco, a base de cuenta. ahorita vengo, salen de aquí de la cabina, echarse un cigarro, regresan y dices, en la madre, o sea, fue a fumar. No lo sé. Con la marihuana, en el momento
1: ¿Sí? huele, pero tú quedas oliendo a... a... Sí, me están diciendo ¿Sí? que sí. ¿Mm? sí. ¿Sabes qué? Que ahora hay muchas estas pipitas, las gomitas de marihuana, las... Perdón, los, de, babes. los babes. Los vapes. Entonces los vapes que empezaron, no sé, hace como 6, 7 años que yo empecé a escuchar de ellos, la gente decía es que no huele absolutamente nada, no hueles nada, no huele inclusive a marihuana. Uh -huh. O sea, tiene otros olores, otros sí, otros olores. Entonces, pues con los vapes, no. Por eso ahí hay muchísimos chavos que traen vapes, y tú juras que puede ser un vape normal y en realidad es, tiene el aceite de eh, THC. Exacto. Que es la sustancia este ay, ¿Cómo se llama? ¿Activa? Sí, eh, no, eh, la sustancia psicotrópica. Ah, okay, o sea, la okay. que alucina. Okay. E la otra es la medicinal de la marihuana, la que, okay. la que cura y el marihuanol y lo que la gente se pone para des, desinflamarse y que ha ayudado a mucha gente en muchas cosas, ¿no? Pero la que te pone...
2: Es el THC. Es el THC.
1: Okay. Exactamente. ¿no? Que aquí en México ya viste que ya andan camiones y todo anunciando muchos productos con... El, ¿Con, CBD? con CBD. Sí, muchos, exactamente, muchos, sí,
2: ¿no? incluso en la televisión. O sea, en los programas estos de los domingos, este prime time y marihuanol. y, eh, Los juegos de la selección también en los cortes comerciales, marihuanol, la pomada de no sé qué, el no sé qué de no sé qué, el refresco de no sé qué. O sea, sí, sí he visto mucho anunciado. Sí,
1: yo, yo creo que ya, ya no tardará mucho en realmente en que se, se legalice, sobre todo porque la parte medicinal es muy cañona. O sea, yo he oído a mucha gente que... Yo tengo a un amigo... Que, tenía su que tiene a su papá muy mal, muy, 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 muy mal. Tenía Parkinson, tenía... No, la verdad ya no recuerdo, pues, pero él estaba deterioradísimo, lamentablemente, y ellos pues muy tristes porque... Pues era alguien así muy querido, como lo que pasó con tu tío, que era alguien muy querido uh -huh, en toda la familia uh -huh. y de repente pues empieza a sentirse mal y, y pues, a todo el mundo le duele ver mal a una persona cuando sobre todo lo has visto tan activa. Y me dijo, lo único en la vida que lo hizo sentirse mejor fue este, unas gotitas de marihuana. Ok. Y entonces volvió a recuperar un poco más la memoria, volvió a sentirse más cómodo, más tranquilo, le cambiaron los dolores. O sea, yo la no, yo verdad no conozco bien cuáles son los efectos de la marihuana medicinal, pero sí sé que son impactantes. O sea, esa es la de lo que yo he escuchado así directo: que me dijo, no, mi papá fue otro y, y digo, literal su partida ha sido más tranquila. Más eh, llevadera. Más llevadera y con una calidad de vida muy distinta gracias a sus gotitas de marihuana. Ok. De marihuana. Entonces, este pues, sí, creo que por eso en todo el mundo pues, la marihuana les ayuda en muchas cosas. ¿no?
2: Habrá que habrá que, que, que saberle, pero pues, está bueno, está sí. bueno saberlo.
1: Oigan, a ver, dice Alma Cecilia del Estado de México, dice, hola Jordi Manolo, una noche me escapé de mi casa a las 2 de la mañana para irnos al motel con mi novio, ahora esposo, para hacer el delicioso, regresé a mi casa a las 6 de la mañana con el pelo mojado y me dio una resfriada, pero valió la pena. Este, ay, sí, no, joder. pero no regresas con el pelo mojado, no priegues. No, pero no bueno, o a sea, ver, ¿no? sí, o sea,
2: pero si estaban dormidos, pues yo me imagino que no te importó que te fueran a cachar. Yo nunca me escapé eh, de mi casa en la noche, fíjate, nunca. Eh, a lo mejor fui muy teto, siempre lo hemos dicho que, que somos aquí un par de tetos al micrófono, pero como que así aplicarla de voy a dejar las almohadas para que piensen que estoy jetón y salirme, nunca. Nunca, 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 eh, ni me robé el carro, ni pues no. No. Ay, yo voy
1: a decir una bien triste, caray. En mi casa había tantos rollos que si yo me iba o no me iba, nadie lo pelaba. O sea, no, 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 no había preocupación por eso. Fíjense qué cañón lo que voy a decir. Y, y eso me tardé muchos años en terapia para descubrirlo. Yo, no es algo cañoncísimo, pero es algo chistoso. Este, el adolescente quiere llamar la atención y quiere ser independiente. Entonces, para llamar la atención tienes que normalmente pues, eres más rebelde más agresivo te robas la, el coche te sales te escapas no dices este te vale eh, entonces como lo que tú, tú quieres hacer lo contrario a lo que está pasando en tu casa como en mi casa había tantas broncas lo contrario era ser organizado era hacer ah, sí. las cosas bien ordenadas era ordenado era cumplir era tal entonces pues no o sea en mi casa si no llegaba un día ni cuentes se daban o sea literal no 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 no, no lo estoy poniendo muy feo pero, si sí, no, 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 lo estoy poniendo muy feo. Pero, pues, mi papá andaba en, en el alcohol. Entonces, pues, mi papá, literal, no, si llegaba no llegaba. Y mi mamá, pues, yo como que desde muy chico fui muy independiente. Entonces, si yo, y trabajaba mucho. Entonces, empecé a trabajar a los 14 años. Entonces, llegaba a las 12 de la noche o a la 1. ¿No te cuestionaban? No, porque, pues, sabía que estaba trabajando o que había salido. O luego tenía, tenía un trabajo que era de eventos en la noche. Entonces, no, 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 también, nunca me robé el coche porque, pues, lo podía, lo, lo agarraba. O sea, decía, Oye, voy a agarrar el coche. A mí nunca, sí, nunca me escapé, ¿no? Nunca. Sí,
2: no, 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 yo, yo en la noche eso que ves en las películas de que pones cuatro almohadas, no, nunca la apliqué, la neta.
1: Me dieron, eso sí, fíjate, mi mamá me dio mucha confianza, mucha confianza de decir lo que fuera. Entonces, me acuerdo, ya se los he contado varias veces, que un día me un amigo mío nos escapamos con unas, a seguir a unas chavas que nos encantaron, y nos fuimos tres días a Cuautla o no sé, algún lugar, y este, y mi amigo... Agarró el coche y no dijo nada en su casa, imagínate, no, no fueron tres días, fue de un día al otro, o sea, no llegó a dormir, y este y yo le dije a mi mamá, mamá, nos vamos a ir a cuando se está robando, o sea, Mar, Marco pidió, no pidió el coche, se lo estaba llevando, mi mamá ni conocía a los otros papás, dije, nos vamos a quedar a dormir por acá y venimos a seguir estas niñas qué tal, tal, dijo mi mamá, ok, nada más con cuidado, o sea, mi mamá sabía todo, o sea, más bien creo que era eso. Estamos muy relajados en mi casa y yo le podía decir cualquier cosa. Tienes que me buena así?
2: comunicación. Sí, a lo mejor, insisto, yo también eh, seré súper teto, pero yo cuando me iba, por ejemplo, de pinta, era de, Oye, a ver mamá, nos vamos a ir de pinta tal, ok, ¿a dónde van a ir? Pues creo que vamos a ir a la Jusco o a los Dinamos o tal, ¿en qué se van a ir? Pues creo que en tal, con mucho cuidado, a ver, no, no había celulares, o sea, no había manera de, o sea, mi mamá me dijo, en cuanto puedas, como puedas, avísame. Y eso era si veías un teléfono de moneditas pues le marcabas a, a la casa o a la oficina a, un, a otro teléfono fijo porque no había manera de avisarle claro o sea no es como ahorita de este de que tú por ejemplo que tu hijo que, que vive fuera o sea con el momento que quieres le marcas y haces FaceTime y lo ves claro y
1: ves dónde estás. exactamente de hecho. y si no te contesta el FaceTime y dices ah exactamente no hombre imagínense pensar en un FaceTime cuando yo era chavito era imposible era no de los supersónicos no pero cuál pero
2: cuál chavito amigo o sea cuando fuimos al, al mundial de Sudáfrica en el 2010 Acuérdate que yo, o sea, mi hijo estaba recién nacido y yo, o sea, yo me volvía loco porque durante un mes, pues no vi, no vi a mi hijo recién nacido. O sea, claro. si yo tenido una videollamada en ese entonces, otra cosa hubiera sí, sido. Sí,
1: estoy de acuerdo. Oigan, señores, a ver, vamos rápidamente. Este, bueno, seguimos aquí en Jordi Nexa y seguimos ahorita con el tema, ¿no? Síganos mandando WhatsApp, síganos diciendo qué onda, síganos diciendo qué cosas no quieres que tus padres sepan no querías o no les dijiste Nunca
0: Jordi Enexa.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi en Exa, Estamos platicando. Cuenta algo que no quieres que tus papás sepan o ¿no? que no quieras que tus papás supieran. Yo creo que mucha gente, este, gay, pues es el principal problema en un sí. momento. ¿no? O sea, mucha gente que desde chico sabía que este, que, que era gay, pues era como, como incómodo. Pues el famoso rollo de salir del closet, ¿no? Y que tus papás sepan o no sepan ni decir o no decir. Me imagino que había muchas cosas que hacía. Eh, pues que no querían en ese momento pues, Que era su intimidad Y que no querían evidentemente compartirlas Porque ahí ya conlleva una situación Pues de, de un enfrentamiento familiar Que mucha gente mucha gente gay Que yo he escrito varias veces de eso Pues evidentemente les da preocupación Cómo lo van a, a recibir sus papás Esta noticia que pues, es una noticia normal Y que no depende de ellos ni de nadie no Que es algo... Pues, normal y común, pero que da mucho miedo porque no todo el mundo sabe cómo reaccionar.
2: Está muy cañón, digo, de entrada es de super hueva juzgar a alguien más, ¿no? Pues, la gente es, simplemente es, punto. Pero pero a mí se me ha tocado casos, uno en concreto, muy cercano, muy, muy cercano, de una persona que, 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 que yo volteaba y yo le decía a mi esposa, amor, tal persona, es, evidentemente es gay. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver... Yo no soy, yo no tengo la llave de nada, ni lo voy a sacar del crossing, ni voy a hacer absolutamente nada, pero.
1: Y porque eso ya es algo muy personal. Pero eh. sí
2: veía yo lo mal que él la pasaba. Sí. Para decirle a su papá, primero que nada, y luego a la familia, a otra familia. O sea, yo sé que él se sentía eh, como súper juzgado. Y como que cuando yo lo veía, como, no sé si, si sabe que yo, pues no tengo ni medio problema con la sexualidad de las personas. Entonces, como que conmigo se acercaba mucho, pero yo, o sea, también a lo mejor cometí un error o no, o sea, en, en nunca como acercarme a decirle, dude, sé, sé, o sea, sé sus sí, preferencias y no tengo ningún problema. La vida, es Exactamente, porque también dije, güey, ¿y dónde no? Pero dije, no, es que es obvio, es que es, es, que es obvio. Entonces, sí, la verdad es que es, esa parte de, de, debe ser fuerte. También conozco un caso muy cercano, de un chavo que literal de muy, de muy chavo habló con sus papás, pero de muy chavo. Y fue la mejor decisión que tomó porque los papás le dijeron, te amamos igual, ¿me explicó? Y entonces él fue feliz,
1: este cero complejo, y tú lo veías y decías, o sea, güey, no tiene un, un rollo en la vida, ¿me explicó? Claro. Sí, ¿saben que Es muy delicado este tema, súper, súper delicado. ¿Por qué? Porque primero, aunque una persona parezca que, o sea, que, que tú creas que... Igual si ves a una chica muy masculina O a un chico muy femenino Pues a veces no necesariamente son gays O sea, si es como Por más que uno crea eh, Lo lógico sería preguntarle sí. En caso de que quiera, ¿no? O sea, de que él quiera contestar Pero lo fuerte, lo cañón eh, Porque yo te digo que platicar con varias personas Que han salido del closet y escribí todo esto En, un, en los kuboles Y también en los libros para papás El asunto es que el joven O la persona Porque puede ser de cualquier edad tiene mucho miedo al rechazo social, pero más miedo a la pérdida de sus familiares. O sea, como los papás no sabes cómo lo van a tomar y pues al final la, el chavo la chava han estado escuchando todo el tiempo su posición de esta, de los papás sobre esto o quizás nunca han escuchado nada, entonces no saben. Entonces es un momento muy difícil porque es jugarte lo, ma, lo que más amas en la vida. Sí. No, o sea... Claro que quieren ser libres, claro que quieren estar tranquilos, claro que quisieran llegar con su pareja o contar, hoy estoy enamorado, estoy desamorado, estoy dolido, estoy tristísimo, estoy este, deprimida o deprimido, porque si de por sí ya el amor es difícil, ahora sí. súmale tener lo que esconder y que nadie pueda saber, no tengas ni un amigo, pero entonces es el miedo del rechazo, de, de voy a perder lo, lo más grande que tengo, que es mi familia, y lamentablemente la sociedad... Gracias a Dios cada vez es menos y cada vez estamos más abiertos, pero la sociedad también ha sido muy dura con la gente homosexual. Entonces, este, eh, los primos, la familia, el, todo mundo, el mundo, ¿cómo me van a ver? ¿Me van a volver a recibir? No, todo el mundo me va... Siento horrible que llegara a un lugar y que todo el mundo ahora me vea y me esté analizando, más de lo que ya me analizan, pero Señalado, que ya, lo, que ya sí. lo tengan comprobado. Entonces, son muchos, muchos miedos. Y a los papás también es difícil para los papás, porque para el papá y la mamá, aunque nos es muy fácil decir Ay, pues entienda a tu hijo, es tu hijo, lo amas, que a mí eso me parece lo más obvio. La otra parte que es complicada también es que el papá y la mamá también es un shock. O sea, tampoco es como, lo he platicado con varios psicólogos y tampoco es como de, ay, no, no pasa nada, tú relajado y tan tan y abrazas a tu hijo, apoyas. O sea, también para el papá de repente es como, es algo que no esperaba, es algo, porque le da miedo que lastimen a sus Exactamente, hijos.
2: Exactamente, sabes que tu hijo la va a pasar mal afuera.
1: Exacto. Entonces, eh, además de todos los issues personales que pueda tener y de los hombres con el rollo de la masculinidad, este, muchas, muchas cosas. O sea, entonces, sí es un tema complicado. Hay un libro que les recomiendo mucho de ah, Rina Reisenfield, que alguna vez vino al, al programa que se llama creo que se llama Salir del Closet. Bueno, no sé, pero ella es como muy buena, Rina Reisenfield. También los de Pepe y Teo deben de estar interesantes. La verdad no los he leído. Pero es que aquí sería padre que... Ay, acaban de traer un... Un quíbole gay, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Pepiteo o era otras personas? Un, un libro que apoyaba a los chavos y a las chavas para poder salir del closet y darles como... Bases.
2: El, de, el de Rina se llama Papá, Mamá, Soy Gay.
1: Exacto, ese es bueno. Papá, Mamá, Soy Gay, porque ella es psicóloga, es una chava gay, que conoce muy bien la situación. Ese, a ella yo la entrevisté para alguno de los quíboles. Papá, Mamá, Soy Gay, de Rina Risenfield. Esa es una muy buena opción. Pero hay otro por ahí, más... Quizá me estoy confundiendo con el de Pepe y Teo. Yo creo que sí. este Sí, seguramente será ese. Que los de Pepe y Teo también ayudan de cómo salir, de cómo hablar. Y pues al final son dos chavos este que tuvieron que pasar por eso. Y, y yo creo que les puedo ayudar. Porque si nos está escuchando alguien que esté en esta situación, o tú como papá o mamá, este que sientas que quizá tu hijo está también en esta, en esta posición, pues sería buenísimo que lo ayudes. Fíjense esto. Ocho de cada diez personas en México, bueno prácticamente en el mundo, Ocho de cada diez personas son gays. Ocho de cada diez. Ocho de cada Pero discúlpame, discúlpame. Dos de cada diez, discúlpame, ah. perdónenme. Dos de cada diez. Entonces, sí, perdón, fue mucho. este Es altísimo. Es altísimo sí, es métrico, O sea, sí, eso sí. nada más lo ubican. De 10 chavos que van a una... De diez niñas que van a una fiesta en la casa de tu hija. O de diez niños que van a... Dos normalmente por estadística van a ser gays. Entonces es algo completamente común. Entonces abramos los ojos... Para ver si si tu hijo o tú no te sientas nada eh, fuera del otro mundo Porque no es así O sea, la, la, la orientación sexual es algo que a cada quien le dan Naces con ella y hay que aceptarla, vivirla y disfrutarla también claro Pero el proceso, por lo que entiendo, pues es, es difícil y es ¿no?
2: sí la, la, El libro de Pepe y Teo se llama ajá, es La estupenda es guía para vivir la vida a tu manera ajá Ese es uno y el otro es Ni tan sola ni tan sola...
1: Suena muy bien ese... Lo, lo vimos, ¿no? Lo sí, logeamos sí, sí, aquí, sí. lo platicamos. La verdad, yo no lo leí, pero... Pues Pepe y Teo son como muy relajados. Quizás sea una quizás sea una gran combinación. El de Rina, Papá, Mamá, Soy Gay. Y el de... El, y el de Pepe y de sí. entre los dos, pues, tás, es un mix. Uno más relajado y otro más eh, doctora. Exactamente. Pero al final, con el mismo obje objetivo. Con el mismo
2: objetivo, que es que... que, que pues, de comunicación. Comunicación con el claro, familia. Claro, y,
1: y poder transitar ese, ese momento que no va a estar fácil, ¿no? Dice Montes Zúñiga de Comitán. Hola chicos, hace años mi papá me prestó el carro para hacer un mandado. Pues me fui por mis amigas y decidimos jugar carreritas, carritas yo me voy que es carreritas, terminando atoradas en una zanja. Le tuvimos que hablar al papá de otra amiga para que nos ayudara. Madre santa. Sí, pues sí, es que cuando haces algo a escondidas, hay mucho riesgo, ¿no? Pero es que
2: además, este, eh, cuando estamos, cuando estamos chavos, somos bien. Bien babas, la verdad. Eh, yo una vez eh, choqué el carro, no fuerte, pero sí choqué, y dije, no se van a dar cuenta, Ajá. porque ni fue necesario hablar del seguro ni nada. Evidentemente, mi papá subió y me dijo, Manolo, o sea, la parrilla está rota. ¿Cuál parrilla? Claro, de chavo dices, la carretera está bien, no, no le pasó nada. No, claro, hay millones de. O sea, tenía ahí una parrilla rota y un faro. Nada. Me dijo Manolo, ¿queriste el
1: carro? Sí. Nada, nada, nada. nada.
2: Yo, por... Sí,
1: tú, acabas de... Llegar?
2: Sí, 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 pues, ay, pues ah, somos bastante güeyes, la verdad.
1: Sí, sí, sí completamente de acuerdo.
0: Jordi en Exa.
1: ¡Señores! <coughs> Perdón, seguimos aquí en Jordi en Exa y está con nosotros consultora en imagen, comunicación facial y mindfulness, Renata Roa. Sí. Renatita, ¿cómo estás, corazón? Muy bien,
3: muy feliz de estar hoy contigo. Y sobre todo a retomar este tema que lo abrimos la semana pasada sí. y que creo que vale la pena explorar un poquillo más.
1: Me gustó porque hablamos de las emociones y entiendo que ahora vas a hablar de la biología, de los seres humanos, de cómo, de nuestro cuerpo, de nuestro, de cómo reaccionamos, de qué.
3: Tal cual, porque de nuevo, y hablábamos también la semana pasada, a veces el tema de las emociones está muy sujeto primero a, a, a honrarlo y saber cómo funciona para poderlo usar a nuestro favor. Pero idéntico nos puede pasar, por ejemplo, con nuestro cerebro. Yo soy una fanática de entender, por ejemplo, cómo funcionan los hábitos y muchas de las personas sabemos que a través de ellos o podemos crear nuestro máximo potencial, conectar con él o de plano nos puede llevar, pero al claro. mismísimo infierno por estas <coughs> pequeñas acciones que hacemos todo el tiempo de manera recurrente. Es por eso que cuando uno va honrando la digo la biología, es cuando uno después le puede dar paso a todo lo que hoy en día se habla de una manera como súper globalizada y que me encanta que es todo este tema de vibrar alto y de la conciencia y de que todo es amor y paz y que me, me parece fascinante. Sin embargo, yo siempre diré... Cuando lo hacemos desde un lugar de nada más tener este positivismo tóxico en donde todo tiene que ser bonito y donde todo tiene que estar bien y donde todo tenemos que, este sí si es cierto, es pasar las cosas por algo. Yo yo lo creo, nada más que primero creo que tengo que honrar la emoción y al inicio no está padre, aunque después sepas que por algo pasó las cosas, pero inicialmente, claro que te lleva a la fregada. Me, y quieres llorar y quieres claro, gritar y todo.
1: Me gusta porque si sí, normalmente decimos, bueno, vamos a vivir alto, vamos a echarle ganas, <coughs> vamos a manifestarnos o vamos a vernos en esa este idea de que todo va a salir bien. Pero me gusta saber cuáles son las herramientas que podemos tener antes, ¿no? O sea, ¿qué podemos... ¿Qué necesitamos? ¿Qué escalones necesitamos para llegar a ese lugar, a Exacto. ese segundo piso, tercer piso, cuarto piso? Y, y ahorita que hablas de biología, como que siento que sí. O sea, que la vida... Nos hemos olvidado mucho de los básicos. Yes. Como que ya todo es tan complicado y todo es tan eh, rehecho y hecho que lo básico... A veces se nos olvida y volteamos y decimos, ¿qué más oye? de la biología de cada ser humano para poder llegar a ese positivismo y que no sea solamente el si sí puedes, si sí puedes, échale ganas y en medio qué.
3: Exacto, y que a veces cuando estás en la mitad de la tormenta, el que alguien llegue y te diga, échale ganas, uh -huh. le quieres escupir. Claro. ¿Por qué? Porque no está entendiendo lo que tú estás sintiendo y entonces porque el mundo y, y, y las expectativas del este sobre todo de la gente de, cercana a ti, es como, no es que, mira, le tienes que echar ganas. Entonces, pues no quiero echarle ganas. Hoy, dame 20 minutos para no echarle ganas, ¿sabes? Ya después a lo mejor transformaré mi narrativa. Pero, de nuevo, siempre he pensado que la conciencia es un lugar donde primero tuvimos que haber recorrido y perfeccionado la biología. Mm -hmm. No podemos nosotros llegar a pintar una casa sin antes haberle quitado a lo mejor la humedad y haber reparado la tubería claro. que estaba rota. Porque por más que yo le pinte, pues se va a seguir botando la pintura, claro. se va a seguir cayendo el yeso. Entonces, para mí, la biología es... Entrar profundo a reparar tuberías, a quitar humedad, y ahora sí, este tema de la conciencia es pintarlo del color que tú quieras.
1: ¡Wow! ¡Me encanta! ¿Y cómo podemos empezar? ¿Cómo podemos empezar a checar la tubería, las cosas básicas, la cisterna?
3: ¡Me encanta la biología! Al final es primero entender cómo funcionamos. Y creo que hay algunos básicos que espero que todos los abracemos. Para que más allá de cuestión más, más más allá de juzgarlos Empecemos como a hackearlos A mí es la forma en como me gusta Al final uno no puede darle la vuelta al sistema Menos de que no entienda perfectamente el sistema claro. El primero de ellos el cerebro funciona 95% en procesos inconscientes y únicamente el 5% en procesos conscientes. ¿Qué? Es decir... ¡Qué alto, qué bruto! Es altísimo, ni siquiera nos estamos dando cuenta que estamos nosotros tomando decisiones, que estamos haciendo cosas, que estamos eligiendo y en donde yo empiezo entonces a poner mi atención, ahí es entonces en donde yo voy a empezar a alimentar ese 95% para que decida de una manera u otra. Este mundo del mindfulness que se oye de nuevo muy acá, muy Pipi nice. Al final lo único que nos invita es a poner atención a lo que estamos nosotros sintiendo, a lo que nosotros estamos pensando, y a través de eso nosotros enfocar esa atención a lo que nosotros queramos, digamos, que entender o procesar o transformar. ¿Qué ocurre entonces con el tema inconsciente? La manera de empezar a hackearlo puede ser, uno, a través de yo atender estímulos que me pueden nutrir, es decir, y por favor hazlo, Empieza a hacer una limpia de toda la gente que sigues en Instagram, que no te está nutriendo, que no te está aportando, que nada más te activa esta parte biológica también que se llama envidia. ¡Ay! Y es malo sentir envidia. Ojo, no. Porque de nuevo, primero la biología, después la conciencia. Yo puedo sentir envidia, pero la envidia también me está diciendo que quiero algo que alguien más tiene y que yo aún no tengo. Okay. Entonces, si yo entiendo que es biología, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer, Renata Roa, para yo tener eso que la otra persona tiene? Eso pero, se vuelve inspiración.
1: Pero quitar a los que te están sobrando. Por supuesto. O sea, la gente que nada más te está sobrando y te está angustiando. O sea, es como, mira, esta persona, esta persona, esta persona en Instagram, por ejemplo, me inspira. Pero estas otras, ya tengo si ya tengo tres que me inspiran, ¿para qué quiero las 250 cincuenta que me inspiran en buen cuerpo?
3: Claro, y que me generan ansiedad y que entonces empiezo yo a contarme y a comprarme la idea de que nunca soy suficiente y que no está padre mi vida y que la odio y que entonces nunca voy a poder tener eso que las otras personas tienen porque además hay que entender que la vida de la gente en Instagram todas nuestras vidas son perfectas.
1: Claro. Oye, Entonces, permíteme de... que te interrumpa ahí. Vamos a ir rápido a música corta, ya no sé, y vamos a regresar con Renata Roa, que está interesantísimo esto de tu biología. Lo primero que es el cerebro, cuántas cosas hacemos inconscientes, 95% de las cosas que hacemos es inconsciente. Entonces, ¿cómo hackearte para que ese inconsciente te pueda ayudar? Ahorita regresamos de volada.
0: Jordi en exa.
1: Seguimos, seguimos aquí con Renata Roa, está muy interesante, nos está hablando de cómo cambiar nuestra, bueno, más bien, cómo hacerle caso a nuestra biología y poder trabajar en ella para que podamos conseguir ese estado de vibrar alto Ese estado positivo Ese momento de estar bien Pero antes ¿Cuáles son los primeros escalones? Y los primeros escalones Es revisarte a ti Revisar tu cuerpo Y me decías que En el bloque pasado Que el cerebro El 95% De las cosas que hace Son inconscientes Y sí. solo el 5% consciente Entonces es que correcto. ¿Cómo nos hackeamos Para que ese 95% inconsciente No nos esté ocupando Demasiado disco duro?
3: Y tiene que ver El primer paso Con atender Atención ¿En dónde pongo yo? Eh, pues sí Todos mis sentidos Hoy se ha comprobado que en donde yo pongo mi atención transforma mi identidad. Así de poderosa es la atención. Entonces sí te invito a que vayas también eh, filtrando desde qué consumes en redes sociales, pero con qué personas te juntas, okay. qué tipo de series estás revisando en Netflix. Digo, todo bien con las narcoseries, pero pues ¿qué pasa después de que te avientas 10? Muy probablemente tu cerebro también empiece a estar como un estado de estrés tan cañón, que va a estar entonces en modo reactivo con toda la gente. ¿Qué pasaría si en vez de hacer eso, empiezas a consumir desde audiolibros que pueden tener un impacto increíble? Por... Ay, no, Renata, yo no leo. Compadre, comadre, buena sí, mujer, buen hombre. hombre sí. Deja tú tu... que Ya hay... Plataformas estilo Netflix con, O sea, donde puedes escuchar audiolibros Padrísimos, entonces tus trayectos En vez de estarlos, digamos que poniendo En cosas que no te aportan, puedes empezar A generar cosas que te aporten Sigue los podcasts de Jordi, ¿sabes? Hay un montón de herramientas que tienes este, A tu alcance para poder de nuevo Fijar tu atención e inspirarte Esa es la primera, 95%, 5% La atención hace una gran diferencia okay. Dos, la manera en cómo yo puedo Hackear mi biología También es a través de mi lenguaje el ser humano está compuesto de cuatro ingredientes. El primero es biología, el segundo tiene que ver con la cultura, la cultura tiene mucho que ver en las creencias que yo tengo o abrazo, el tercero es mi historia familiar que también va creando, digamos que ciertas formas de yo comportarme, pero el cuarto tiene que ver con el lenguaje. Hoy se sabe que el lenguaje genuinamente impacta en todo lo que tiene que ver con la manera en cómo yo transformo los recuerdos en mi memoria, pero también en cómo yo voy construyendo eh, mi, mi próxima versión. Entonces, te invito a que revises atendiendo cómo te hablas, cuáles son tus diálogos internos. Para decirte cosas más
1: en positivo, cosas que no te lastimen. Sí. ¿qué, qué, ¿Qué errores cometemos? Yo siento mucha gente que de repente dice, no, es que, pues, bueno, no sé. Que preguntas cosas como, ¿cómo estás? Pues, para hacer del país bien. Me parece terrible. ¿no? Terrible. Este, ¿Cómo vas? Pues, pues hay, sobrevivo. O sea, todo sí, el tiempo te es estás terrible. diciendo como, puta, todo es muy difícil, todo es complicado. Inclusive yo, digo, ya sé este, ya es otra cosa, pero con todo respeto de la gente que de repente me dice pues aquí en tu pobre casa y yo ¿por qué tu pobre? Porque esa casa podría ser sí. normal y no solo normal, yo sé que lo hacen por una humildad de, de no mal decir pero es eh. pero mal, exacto una humildad malentendida porque es como Sí, sí puede ser una casa muy sencilla, eso lo entiendo. Puedes vivir en cuatro láminas, pero aún así no es tu pobre casa, porque claro. tu pobre casa al rato podrá ser una casa un poquito mejor. Pero si tú todo el tiempo lo estás diciendo, siento que te estás este, reiterando sí. y, y no te ayudas a crecerlo, a hacerlo mejor. Tal ¿Estoy cual, en lo correcto no, o no?
3: No, 100%. La narrativa genuinamente hace que es inconsciente o se refuerce o se rompe. Entonces, cuida tus palabras, y más allá de primero cambiarlas por completo y empezar a transformarla cuando no la sientes, yo te invito a que seas lo que yo le llamo un, un curioso compasivo. Es decir, como porque estoy diciendo que mi pobre casa, ah, caray, pues, ¿de, ¿de dónde escuché esa palabra o de dónde escuché esa frase? Ah, pues, es que en mi casa me dijeron que así tenía que ser. Ah, bueno, entonces, ¿me sirve o me limita? Me limita, ok, ¿qué puedo hacer para transformarlo? Entonces, empezar a cuestionar de una manera muy compasiva esto que me digo puede llevarnos a realmente, uno, llegar a la raíz de lo que está haciendo que yo diga eso y, dos, poderlo transformar. Entonces, llevamos en donde pones tu atención, dos, el lenguaje es importantísimo genuinamente sí. para hacerlo. Y dos, el tercero, entonces, porque atención, porque si no, dos
1: lenguaje, tres.
3: Porque si no nos ponemos aquí ¿son diez cuántos, horas. Tres? Vamos a hacer tres, porque si no sí. te digo que me puedo quedar aquí diez horas. Pero lo creo cual que no me
1: molestaría, eh. <risa> pero bueno,
3: este tercer <risa> punto, dice, por favor, te lo me quedo... no, no, no me diga, no se diga más, ya, aquí me vengo. El tercero, fíjate que hay investigaciones recientes, pero que no voy a traer un montón también de historia, sobre todo este en hipótesis, pero hoy ya se saben que son leyes por así decirlo. Alrededor de la, físico, o sea, de la parte física. Es decir, el cuerpo sí tiene una sincronía con lo que pienso y lo que siento. Okay. Entonces, a veces uno dice, Ay, pero es que la vida está bien complicada. Y entonces, bueno, el tema del lenguaje, pues ahí nos está fallando. No, pero es que el inconsciente y la atención a lo mejor todavía no está jugando a mi favor. Pero lo que ocurre cuando yo empiezo a hacer ajustes en mi cuerpo, que de nuevo siempre va a estar buscando esa sincronía entre mente y emoción, el cuerpo le va a decir al sistema como que, híjole, no estoy entendiendo, cerebro, ponte pilas, emociones que tengo que estar sintiendo porque esta postura me está cambiando completamente la jugada. Entonces, revisa tu postura, no nada más para que te veas mucho más, este, erguido, mucho más elegante, derechita, de en automático, Jordi, de derecho, así, tres,
1: tres, dos Y la postura.
3: Sino que esa postura va a empezar también a decirle cosas al cerebro, sí. y es la manera en cómo podemos nosotros también entrar a hackear un poco esa biología. Es como decirle, mira, yo sé que tú generas estos efectos en el cuerpo visibles y que están siendo el monitor del inconsciente, pero el día de hoy no quiero escuchar ese monitor del inconsciente porque hoy necesito sacar algo más. Hoy quiero hackearlo, hoy quiero reajustarlo, hoy quiero digamos que reeducarlo. Entonces el cuerpo, ejemplo, no podemos llorar con la barbilla hacia arriba. este Por eso cuando las mujeres nos picamos este y de nuevo, a lo mejor estoy generalizando, perdonen ustedes, cuando alguien que se está poniendo rímel en las Ajá. pestañas, se pica el ojo ¿Sí? de repente entonces este podemos la, la, el ser humano que lo haga en automático y como reacción nosotros subimos la cara porque la cara imposibilita el conectar con las lágrimas. Entonces, es de nuevo de una manera como muy, muy como instintiva. Sí, o sea, es
1: como es nuestro. Nuestra cosa más básica. Nuestra
3: cosa más básica, porque de nuevo conectamos con ciertas reacciones biológicas también en el cuerpo. Entonces, si yo voy transformando mi cuerpo, subiendo el mentón, sonriendo, la otra vez me, me buleó en el resto. ¿Cómo el ponerte un lápiz va a afectar? No lo digo yo, hay una neurofisióloga un en, en la boca, porque Ajá. eso hace que tus comisuras... Se, se suman, no me crees, hay una investigación increíble de Nazaret Castellanos en su libro de la neurociencia del cuerpo, uh -huh. para que después no me digan es que Renata lo dijo, yo no lo digo, lo dice la ciencia, que está, que, que comprobaron que la gente que ponía justamente ese, la pluma o el lápiz en la boca transformaba también la manera en cómo se sentía. Entonces, ¿en dónde pones tu atención? ¿Cómo te hablas? Y el cuerpo son tres maneras de hackear la biología para conectar con la conciencia.
1: Me encantó, me encantó. Fíjate que siempre me fascina escuchar cosas nuevas y esto no lo había escuchado. O sea, cómo hackear un poco tu biología para poder estar mejor. Hoy, por ejemplo, tengo un día cansado, muy, muy cansado. Entonces digo, a ver, atención, ¿no? Voy a quitarme las cosas de distractores que, no me que hoy no necesito, ¿no? Bueno, uh -huh. hoy ni nunca, ¿no? Pero hoy menos que nunca, uh -huh. ¿no? Este dos, mi lenguaje, como todo el día estoy cansado, estoy muerto, es pues bueno pues es vamos a terminar el día muy bien, voy a pasarla más? bien, voy a poner atención en mis entrevistas, voy claro. a estar muy atento, voy a terminar el día fantástico, tal, y, y, sincronía, voy a, mi cuerpo lo voy a cambiar, me voy a poner, me voy a estar más, como hoy estoy muy cansado, te, te fijas estoy echado para adelante, sí. eh, me, me echo para atrás. Para rompe, tronarme los huesos Pero de
3: todas formas Sigue siendo sumamente amoroso Tratando de poner atención A pesar de tu estado físico ¿sabes? Entonces eso se agradece un montón Y creo que también es, un, es una gran inspiración Para todos los que te están escuchando Gracias,
1: muchas gracias Pues háganlo ustedes Yo también les digo Hoy no tengo digo, No he no, no, no tenido un mal día Solo estoy muy cansado Porque tengo así Ya sabes que ya tienes frito el cerebro De que sí. ya te trajeron en fría Con seis eh, proyectos Cosas sin, en la oficina Comando Godín Me entienden perfecto Bueno, todo el mundo Y entonces voy a aplicar hoy las tres Mi atención mi lenguaje, mi sincronía Me encanta Renata, Me encantó, me encantó, me encantó Oye, ¿dónde podemos saber más de ti? Leer más tu contenido Porque es buenísima Renata Y si la pueden seguir, pues está padrísimo con Oye, tanto contenido gratis Vale la pena Y también seguro ¿Tienes cursos también?
3: Tengo cursos on demand También este eh, virtuales en vivo Todo está en mi página www.renataroa.com En mi canal de YouTube Tengo, mmm, cuando les digo Cientos de videos Cientos de videos Con pequeños nuggets de información En mis redes Arroba Renata Yo en Bajo Roa tengo libros, tengo una línea de bienestar que puedes conseguir este también en mi página o en Amazon. Entonces, muchísimas herramientas para que conectes con tu poder y puedas tener la vida que tanto quieres.
1: Me encanta. Gracias, Renatita. Muchas gracias. gracias. Jordi Enexa. Y pues, señores, en este jueves ha llegado la última parte de esta serie que arrancamos el jueves pasado. Donde Felipe Ángeles, nuestro astrólogo, nos hizo favor de estar diciendo Las virtudes y los defectos de cada signo, dos por día Hoy tocan los últimos Mi querido Felipe, ¿cómo estás, amigo? Muy bien,
4: muchas gracias Muy contento de toda la respuesta que tiene la gente Y de estar con ustedes, obviamente Perfecto Vamos ahora con Acuario y con Pisces, amigo Venga ¿Tú eres?
2: Yo soy crisis ¿Tú
4: eres
1: Pisces? Yo soy Pisces Ah, y eres el último Sí Que es febrero, ¿no? Exactamente Último de febrero O sea Marzo es... Marzo Ah sí, Los últimos días de febrero y marzo Y principio de marzo, ah, el principio el principio de marzo, de marzo. es Pisces Ok, pero entonces arrancamos con acuario, ¿verdad? Así es ¿Virtudes? ¿Cuáles son las virtudes? Piensen en cuántos acuarios conocen si tú eres acuario, si tus hijos, si tu pareja, si un ex era acuario Y máchalo, para que vea lo chingón que es Felipe Ángeles A ver, arrancamos
4: con virtudes de de Acuario. Son originales, son creativos, eh, son fuera de lo común, fuera de la norma, no les gusta seguir las reglas, a, a, ellos crean sus propias reglas, así que la verdad es que son signos muy, muy, muy chidos. Eh, en que pueden innovar Es el es el justiciero del zodiaco Entonces ellos siempre van a estar apoyando A las minorías, van a estar cuidando a las mascotas Van a estar luchando por causas eh, son, son Medio hipiosos, es decir Les gusta la libertad, les gusta eh, Que nadie los apañe Que nadie eh, se meta con su tiempo Con su vida, con su todo Y es el signo más escéptico En el buen sentido que existe en el planeta Tierra es, es A los acuarios La verdad es que convencerlos de algo Que que no tenga base científica va a ser como, como complicado, pero son inteligentes, la verdad es que son el signo un signo inteligente, un signo que va a estar relacionado con la tecnología con la comunicación, eh, con lo innovador, con, con la robótica, con las inteligencias artificiales con todo lo nuevo que se va desarrollando en el día a día en el mundo, créanme que Coario es el, es el fan número uno de estas situaciones, entonces eh, son, son personas que tienen una gran imaginación, que tienen una gran creatividad que se pueden dedicar a todo eh, todas las eh, profesiones No tan convencionales ¿no? Que existen en el planeta Tierra Entonces la verdad es que las cosas están, Se ponen interesantes con este signo Aman la libertad, aman viajar a, a, Aman la aventura de vivir Es decir, ellos sí se pueden ir de aventón A recorrer este Lugares O pueden aventarse este tipo de excursiones De aventura de Me fui sin un cero, Con cero pesos Desde Monterrey a Cancún este, y van, viajándose en, van viajando así de, de, de mochilazo y de ray, pidiendo comida y todo el rollo Así es una persona del signo, la neta es que se, les gusta, les gusta vivir la vida al máximo y al 100% Les gustan las ondas extremas, les gusta la naturaleza, lo disfrutan muchísimo Son los más, este, los más divertidos a la hora de la fiesta Eso sí no son, no, son, no son convencionales, entonces pueden parecer volubles, pero en realidad es que les gusta divertirse de todas las maneras. Entonces no va a pasar absolutamente, no te lo vas a pasar mal, o sea, no te lo vas a pasar mal con una, una persona de, de acuario. Son difíciles a la hora de las amistades porque son selectivos, porque ellos necesitan la innovación, entonces no se, van a, no se van a hacer amigos de personas que sean clásicas o que tengan un pensamiento que no cambie, que sean conservadores, entonces no, no va a haber tanto match. Pero pueden, con personas que sean divertidas, con personas que sean extrovertidas, abiertas. Eh, ah, les gusta el nudismo. El acuario es el, el que más le gusta el nudismo. Entonces, con todas esas ideas así medio hipiosas que, que les va platicando, van a estar ahí. Eh, deben de tener cuidado con el dinero, mis queridos este, acuarios, porque de repente no piensan en el futuro. Esto no es un defecto, de verdad, ni tampoco es una virtud, pero al no pensar en el futuro y creer que todo se va a resolver de manera inmediata, pueden perder oportunidades importantes económicas y no crear un patrimonio para el futuro y luego se la van a estar viendo negras cuando estén ahí ya más grandes, entonces por favor hay que, hay que cuidarse no hay que cuidar esta situación eh, y sobre todo permítanse eh, explotar y explorar toda su imaginación y toda su creatividad y toda esta magia que tienen ustedes en la cabeza porque pueden llegar a crear cosas muy importantes muy interesantes, proyectos diferentes y nuevos y también están relacionadas con todo lo que es renovación, con todo lo que es reciclaje, eh, porque es un signo que se preocupa por el futuro del planeta. Perfecto, ahí están las virtudes ¿Y cuáles son los efectos? Huye de todo y no es porque sea cobarde, ni mucho menos, sino huye porque los, la palabra compromiso se le hace muy grande y muy fuerte. Entonces, puede tener una amistad muy buena y cuando aman, aman de una manera maravillosa, si ustedes quieren. Pero la neta es que el compromiso los hace huir. Los hace eh, no querer ver el futuro porque ellos siempre están viviendo en el presente y entonces se olvida de esta parte del futuro. Entonces eh, sí te van a decir te amo y sí pueden llegar a tener una relación de noviazgo y todo el rollo, pero el problema es que esta relación de noviazgo tiene que estar basada eh, o, o de matrimonio, lo que sea, tiene que estar basada en la innovación, en el cambio, en la no rutina. Entonces, eso es un defecto que tiene Acuario De que necesita que todo esté evolucionando día a día Que todo sea diferente en el día a día Y no aprende a tener una, una rutina no, O sea, sí, sí va a trabajar Y eso para él es una rutina Y créanme que les cuesta muchísimo trabajo eh, Mantenerse y sobre todo les cuesta trabajo seguir órdenes Es lo que más le puede chocar a este a este signo Y es, una, es un signo que también eh, puede eh, desaparecerte Desaparecerse de la nada y entonces puede volver a aparecer en tres meses Porque lo peor que le puedes hacer O el gran defecto también que tiene Es que le invadan el tiempo Que le digan qué hacer eh, Que lo, lo forcen a tener una relación Que lo forcen a Mándame mensaje, dónde estás Mándame tu ubicación, todo el rollo eh, eh, Ama su libertad Ama su independencia, ama su tiempo, ama su mente eh, Entonces Él se va a enamorar de una mente igual que la suya entonces las actitudes problemáticas y las actitudes negativas Obviamente no las va a tolerar, no las va a aceptar y se va a desaparecer Y se va a desaparecer de una manera bastante importante Entonces eh, ellos se respetan mucho a sí mismos, ellos son así Y la verdad es que no tiene ya más defectos que, de, que, que los otros signos Porque a ellos sí les vale queso todo lo que opinen los demás.
1: Ahora vamos con Pisces, amigo. Aquí estoy, atento. Pregunta tus, este, tus, tus ¿qué? ¿Cuál virtudes. 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 Honestamente, no
2: sé si tengo yo defectos, pero bueno, <risa> vamos a empezar por las virtudes.
4: Virtudes de Pisces. Eh, da mucho amor Da, da, da mucho a, a los demás eh, Siempre está dispuesto a hacer cosas positivas Por el mundo, por sí mismo Les encanta vestir bien Les gusta verse increíbles Oler bien Les encantan las joyas no Les encanta lucirse así En eh, eh, buena onda y son personas más tranquilas y más pasivas, es decir, no, no les gusta tanto la acción de estar en el campo de batalla, sino ellos quieren estar detrás de cámaras, la gente de Pisces. Eh, se enamoran mucho y buscan el amor eh, de una manera eh, más que los demás signos, ¿no? Entonces, cuando encuentran a la persona correcta, que esto puede entrar dentro de las virtudes, dan todo la neta dan todo y que le dedican canciones y que le preparan el platillo favorito y todo y entonces empiezan a mimetizarse con la persona, ¿qué significa esto? se empatizan y se mimetizan entonces si a Pisces no le gustaba el arroz pero acaba de conocer a una persona que le encanta el arroz a Piscis le va a gustar el arroz. Y si conoce a una persona que es italiana y leen las pastas, pues a Piscis le va a gustar la pasta, ¿no? Entonces se mimetizan con las personas y ahí es donde pierden un poquito la individualidad. La individualidad no es una de las grandes virtudes que tiene Piscis porque ellos, eh, al ser el último signo del zodiaco, se dice que se tiene, que ellos están recorriendo, terminando de vivir las misiones que no se cumplieron en los otros, en los otros 11 signos, es decir, que dejaron cosas pendientes en Aries, Tauro, Géminis, entonces en, en, en Pisces se viven esta, estas situaciones, ¿no? Son dadivosos, eh, con, con, con las parejas, con la familia, son son de, de dar mucho, pero a su vez también esto lo hacen como una manera de chantajillo, ojo, porque, pues, o sea, sí te doy, te doy, te doy, pero es para que estés a mi lado. Entonces esto es una situación ahí, este complicada, pero son grandes pensadores, la verdad es que son grandes pensadores, son grandes admiradores del amor, de la naturaleza, de lo espiritual, tienen una gran espiritualidad y se conectan con su deidad, eh, del credo que practiquen y les gusta mucho que su, su espacio sea místico, les gusta todo lo místico, son amantes del color morado o de las combinaciones de colores así medio raronas, ellos, ay, a Pisces le encanta, le fascina y... Son buenos para construir la familia, la verdad mantienen unido el núcleo, tienen sus objetivos claros y lo van a lograr y lo van a hacer a, a, para porque el amor es lo más importante para ellos y el amor de tener una familia y el amor de tener hijos y el amor de todo eso es lo que los lleva a tener un paso adelante, como dije son grandes pensadores, por eso pueden ser grandes influencers in, eh, tener influencia en los demás, no porque pues, su manera de pensar también está interesante porque tienen sabiduría, han leído, se han preparado y entonces pon expansivos. son expansivos, es un signo que puede expandir muchas cosas y ellos utilizan el dolor a su favor. Eso es una de las virtudes que tiene, que 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 convierte las situaciones negativas en algo en un aprendizaje. Claro, que después de varias decepciones lo llegan a hacer, pero tienen todo esto chido. ¿Cómo amigo que también vas a tener defectos? Pero porque Felipe
1: tiene que decir algo, tiene que llenar de tiempo.
4: <risa> a ver, adelante, miquel Felipe. Como lo estábamos diciendo, una de sus virtudes es dar amor y entonces se convierte en otro de sus grandes defectos el tema del amor. ¿Por qué? Porque siempre cree que no le aman, que nadie le responde, que nadie le corresponde, porque piscis espera que le regresen el triple de amor de lo que está dando, y eso va a estar bien cañón porque no se pone a pensar en de qué manera, este, de qué manera aman los demás. Entonces no entiende esa parte, y entonces es un sufridero. Que híjole, que ¿para qué, pa qué les cuento? no Si no les contestaron un mensaje, ay, Dios mío, ya está con otra, ya está con otro. Este, ya no me va a contestar, ya no, son dramáticos, les encanta el drama. Les, no, no, bueno, 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 o sea, podrían haber sido la, la mejor este victoria rufo de, de, de su vida, la neta, porque el dolor, que, como les dije hace rato, que lo convierte en experiencia, es a través del dolor. Entonces, ellos expanden el dolor para que realmente sea un. Un drama, un sufrir, así bien rico, bien cañón, porque solamente así creen que están llamando la atención de los demás y este es el problema que tiene, que necesita la aprobación de otras personas para poder vivir su vida al máximo y al 100%, necesita la aprobación de la familia, de los amigos, de todo el rollo y son repetitivos hasta la pared de enfrente, si tienen un problema del que sea, van a buscarte y te van a hablar durante el día porque están preocupados, porque tienen el problema porque no lo saben resolver y porque, y porque no los amas, porque no los escuchas porque no eres buen amigo por esto por estas situaciones son malísimos en el tema del dinero la neta son malísimos en el tema del dinero porque les gusta ahí andar desperdiciando el dinero con los demás, no quiero quedar bien quiero esto todo el rollo entonces y también les gustan las cosas caras entonces si la bolsa vale 10 mil pesos y ganaron 15 mil pues ¿por qué no? Vamos a comprarnos la bolsa. No, o sea, porque pues yo quiero verme ahí porque ellos necesitan pertenecer a la comunidad, necesitan pertenecer a un grupo. Es una necesidad cañona que tiene este eh, el signo entonces por eso se convierten en celosos, posesivos Y eh, pues amargan un poquito las amistades Porque empiezan a pegarse así como sombra a la gente Y sobre todo cuando se sienten mal o se sienten solos Es un signo que se va a sentir solo mucho tiempo ¿Por qué? Por este tema del amor Entonces necesitan, en Pisces, neta, de verdad Piensen más en ponerse en primer lugar En, en, en que el amor... Para poderse enamorar tienen que vivirlo dentro de ustedes, tienen que amarse al 100%, estar seguros de sí mismos, seguras de sí mismas, para poder saber lo que se siente el amor, porque si no me amo, entonces la mayoría de los Pisces, como no tienen esta parte completa del amor... Entonces se dejan atraer por personas que se aman a la mitad igual que ellos, y entonces cuando se vuelve caótico una relación sentimental, una relación de amistad, una relación de trabajo, se vuelven caóticas porque están basadas en una creencia del amor falsa, de que no nadie me quiere, nadie me respeta, nadie me valora y nadie me pela, entonces así van cambiando su vida. Entonces, por favor... Trabajen, en su, trabajen dentro de sí, trabajen en su seguridad, trabajen en amarse, en verse bien, verse bien para ustedes, enamorarse de ustedes en el espejo todos los días y créanme que la suerte en el amor y en el dinero les va a cambiar.
1: Ahí estuvo, señores, con estos este, defectos de Pisces terminamos toda esta semana especial que estuvimos haciendo con... Nuestro astrólogo Felipe Ángeles. Así es que bueno, este, hoy tenemos con Acuario y Pisces. Felipe, muy interesante todos los días. La gente está escribiendo, que qué es certero, que qué impactante, que, que, que cómo no te conocían antes. Pues que te conozcan ahora. ahora ¿Cuáles son
4: tus redes? Es ar arroba Felipe Ángeles TV. En todas las redes sociales, excepto Facebook, que es Felipe Ángeles Página Oficial. Y me pueden mandar WhatsApp al 5623769405.
1: Otra vez, ¿el que Instagram o que fue Twitter? Instagram, Twitter y TikTok es arroba Felipe Ángeles TV. Felipe Ángeles TV. Felipe, sí. gracias amigo, gracias. excelente semana que hicimos. Gracias, gracias, esto es muy interesante. ¿Te gustó, amigo? Sí, sí, sí. Sobre todo lo como decía Felipe. Nadie habla de los defectos. Aquí sí, aquí sí, aquí sí. Perfecto. Señores, no le cambien, no se muevan. Esto es Jordi Nexa. Jordi Nexa. Seguimos aquí en Jordi en Exa. A toda la gente que se está uniendo, Comando Godín, les mando un saludo y la mejor de las vibras. A toda la gente que viene manejando, gracias por escuchar el programa. Espero verlos acompañar. Cuídense mucho, váyanse leve, no, no rompan las reglas, este, pues bueno, del automovilista, ¿verdad? Las reglas viales, quiere decir. Eh, porque, pues bueno, al rato te paran, es un relajo. ¿Para qué? ¿Para qué te metes en esa bronca? Si lo que no quieres es seguir gastando más y luego la infracción y hay que ir por la placa. Güey, si lo estás escuchando y lo estoy diciendo, por algo debe de ser. Así es que yo te recomendaría que mejor pues evítatelo. Si me estás escuchando y dices, mira, ¿para qué me paso ese alto? ¿Para que tal? Además, lo más importante que puedes en riesgo tu vida y la de otra persona. Así es que, bueno, tengan mucho cuidado. Y, señores, eh, una frase, una frase que me, que me encantó, que pues, es una frase que tiene mucho que ver también con eh, pues un poco con el deporte, pero al mismo tiempo creo que con la vida. Y la frase es la siguiente, es este, es que no alcanzo a ver bien de quién es la frase, porque ya la había leído, pero es de Lucía Álvarez Jaez, o por lo menos ella fue la que la la, pues la compartió la compartió en una página que tiene que ver para runners, para corredores, ya saben que a mí me gusta muchísimo correr, y bueno, pues ahí vi la frase y como mucho gusto se las comparto. La frase es la siguiente, y es celebra tus propias victorias porque nadie más entiende lo que te costó alcanzarlas, me fascina, celebra tus propias victorias porque nadie más entiende lo que te costó alcanzarlas y me parece completamente real, pero no solamente en los deportes, no solamente para la gente que corre o que hace algún tipo de ejercicio en específico, sino para la vida en general, ¿Saben qué pasa? Que nos las pasamos consiguiendo cosas, momentos, trabajando, pero pocas veces nos celebramos las victorias. Sin embargo, y además cuando queremos celebrar las victorias, normalmente queremos que tu pareja la celebre contigo, que las celebres con tu equipo, con tu familia, con tu equipo de trabajo. O, y a veces no hay ni tiempo, ni sucede, ni pasa todo esto. Y la realidad es que esas victorias, la única persona que las... Eh, Echó para adelante Que le costó trabajo Digo a menos que ha sido un trabajo en equipo Pero la persona que las entiende eres tú Entonces puede ser que sea algo muy sencillo Igual si es algo muy sencillo Como hoy no comer chocolate O por un día no haber tomado alcohol O por un día no haberte Como yo arrancado los padrastros de los dedos O por un día Haber conseguido trabajar como loco Y dormirte hasta las 5 de la mañana Porque tenías que entregar un reporte Y lo querías hacer lo mejor posible Y querías hacerlo muy bien Puede, ser, puede parecer algo sencillo, pero eso sencillo lo hiciste tú. Y cuando tú te celebras y te festejas y te das cuenta de lo que hiciste, te motivas a seguir haciéndolo. Cuando tú, todavía, cuando tú todo el tiempo haces cosas nada más eh, pegado así a lo siguiente, lo que, lo, que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, no te das tiempo nunca de poder festejarte y al no festejas, festejarte, perdón no te das ánimo para seguirlo haciendo. Entonces... ¿Qué importa si los demás lo saben o no? ¿Qué importa si los demás, este, me acuerdo de la canción de, de Calle 13? ¿Qué importa si no saben qué? ¿Qué importa si no saben qué canción es la de. ¿Cuál? Atrévete, de, ¿qué importa? de no? Bueno, ¿qué importa si no puedes festejar eso con tu pareja o con tu familia o con tu amigo o tu, tu amiga? ¿A ti te costó trabajo? ¿Tú lo hiciste bien? Date un premio. Date una palmadita en la espalda, date uno, oye, qué bien lo hice, neta, qué bien lo hice. Porque saben que eso no solamente ayuda a que lo sigas haciendo bien, sino que te a, eh, alimenta la autoestima. Si tú constantemente, constantemente te dices, qué bien hice esto, qué bien me salió esto, bueno, pues sí, es un día de dieta, pero es un día. Bueno, pues sí, es un día de no contestar o de no enojarme en el coche o de no mentarle la madre a nadie, pero es un día. Pero para ti es importante, te, también te alimentas la autoestima. Te alimenta la seguridad, lo que tienes, lo que has hecho, lo que finalmente eres. Porque se fijan que normalmente estamos muy acostumbrados a que en todo momento nos estamos hablando de las cosas malas de nosotros. Lo que hago mal, lo que me dijeron que no hago bien, si no estoy guapo en esto, si no soy guapa en tal, si no hago bien esto, si yo no tengo el dinero. O sea, todo el tiempo estás como que nuestro ego está acostumbrado que es un imán de cosas negativas. Todo el tiempo vemos todo lo negativo de nosotros, pero no vemos lo positivo. Pero si tu cerebro lo programas y dices, a ver, chinga, me voy a festejar lo que hice, qué bien me salieron estas tortillas, qué bien me salió esto, qué bien me salió mi comida que hice hoy, qué bien me salió el lunch que le hice a mis hijos, qué bien me salió mi examen de la, de la universidad, o qué bien me salió esta presentación, te vas alimentando de cosas buenas. Entonces, mi pregunta es, si tú tuvieras una dieta emocional, ¿qué cosas quieres? ¿Quieres cosas buenas o quieres cosas malas? Porque las malas constantemente te están jalando nada más a pensar peor y peor y peor de ti y lo más importante para conseguir cosas es tener una autoestima este, buena y saludable. Entonces, pues ahora sí que come emociones buenas y celebra tus propias victorias porque nadie más entiende lo que te costó alcanzarlas. Ahí está la frase, la frase me encanta, se las dejo espero que les guste tanto a ti como a ustedes, como a mí y sobre todo que les ayude y sobre todo lo más importante celebra qué hiciste hoy qué hiciste esa semana qué hiciste este mes celebra lo les prometo que yo ahorita que me vaya a corte comercial me voy a quedar pensando en qué hice este día que vale la pena y que me ayudó para poderme seguir alimentando mi autoestima que como la de todos ustedes a veces está golpeada y a veces necesita un chorro de nutrientes para sentirse mejor
0: Jordi en Exa Ay, señores,
1: nos acabó el jueves y como dice Manolito estamos a un out de la victoria. Exactamente. Vamos a escuchar una entrevista con mi querido Bert. Eh, Bert, o oh, este youtuber fantástico que a la gente le gustó mucho la entrevista. El no
2: tío Bertungas, el tío Bertungas exactamente, Bertungas 3000 como se autodenomina él. Vayan a ver esa entrevista porque claro, muchas veces vemos estos eh, influencers o youtubers eh, que son tan exitosos y hay veces que nos imaginamos que el proceso fue diferente o que no nos imaginamos cómo fue el proceso para llegar a donde están. Entonces, vayan a ver, eh, vamos a ponerte un cachito a la entrevista para que escuchen un fragmento y luego los invitamos a que la vean.
1: Exactamente, y luego los invitamos a que la vean. Ya estamos. Señores, entonces así lo hacemos, lo escuchamos mañana. Pásen la... Ah, no, que ya me estoy despediendo. <risa> Perdón, pongan la entrevista. ¿Qué fue lo que pasó con tu papá? Lo asaltaron
0: aquí en la Ciudad de México. No me digas. Sí, él trabajaba en, pues, en este tema de, de la empresa, de la fábrica y pues estaba buscando clientes. Íbamos a ir a Puebla a ver a mi familia y. Y se vino unos días antes para una junta. Y saliendo de casa de una de sus tías, se subió un taxi. Y pues lo asaltaron y lo mataron. Y pues mi mamá se tuvo que venir a buscar el cuerpo, ya sabes. No me digas. O sea, de que pues no llega, no llega, no llega. Pues vamos a buscarlo, güey. No había internet en esa época de que pues ves lo que ha pasado, ¿no? Pues fue de. Vamos a buscar. Pues. En, en hospitales, en morgues, en así hasta saber qué pedo. Por eso digo, mi mamá, pues quién sabe qué tenía en la cabeza en ese momento. O sea, son cosas, ha de ser cosas horribles, güey, como muy, muy fuertes. Y por eso mi mamá le tenía mucho miedo a la Ciudad de México. O sea, yo me vine a la Ciudad de México a los 17, Uf, pero antes no había, o sea, había venido de que una vez al Six Flags. Y ya, porque mi mamá le tenía un pánico a la Ciudad de
1: México. Con toda razón.
0: Y cuando me salgo de la casa, le digo, no, pues es que me voy a ir a vivir al, al DF porque voy a, quería empezar a hacer aquí castings y a bailar aquí y así. Y mi mamá, pues me dijo, te apoyo, pero, yo, me no, pero yo notaba que le daba favor pero nunca me hizo como visible ese favor nunca me dijo, no te vayas, quédate, o esa ciudad es muy peligrosa, nunca. O sea, siempre fue, te apoyo, te apoyo, te apoyo. Y después cuando me fui a vivir ya, pues como bien, porque primero vivía en departamentos de estudiantes, en cuartitos y así, ya que renté un departamento bien, bien, fue en la misma calle de donde salió mi papá cuando, cuando lo asaltaron. O sea, me dijo, y mi mamá me lo dijo hasta que estuvo ahí de, pues... Tu papá, o sea, tu tía vivía aquí a seis, siete edificios Y fue de esta casa de donde salió cuando pues, cuando lo, lo vieron por última vez Qué lástima, cara
1: Estás muy chiquito, no te pudieron explicar, ¿no? No,
0: no, pero mi mamá me explicaba el por qué crecí sin papá
1: y lo, que, y lo
0: que amo y le agradezco a mi mamá con todo mi corazón es que siempre me dio... Seguramente había días buenos y días malos en un matrimonio, como en todos. De repente había palea, peleas, este lo que sea, pero mi mamá siempre me dio mensajes buenos de mi papá. O sea, siempre fue... Tu papá era la persona más caballerosa del mundo, tu papá siempre me arrasaba, siempre él es el que te cambiaba los pañales. O sea, ¿sabes? Como que todo el tiempo me... Me abrazaba o me daba esa imagen de tu papá no está, pero fue lo más chingón que pudiste
1: tener. Uf, qué, qué, qué inteligente mamá también.
0: Y también ella veía que, pues, nuevo, o sea, que de unos años después que se casó, que no era lo mismo, que tal vez después de tener al esposo príncipe azul, me decía, bueno, pues las cosas no siempre fueron así, ¿sabes? O sea, cuando estábamos solos, que se daba cuenta que yo estaba mal, me decía, tu papá fue un caballero. O sea, fue completamente diferente a lo que estás viviendo ahorita.
1: Ahora sí. Ya escucharon un besito de Bert. Vayan al canal de YouTube y vean, escuchen la completa. Vean la completa. Y ahora sí nos despedimos. Nos vemos mañana. Miguel Manuelito, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. arroba Soy Manuel Lofermi. Redes sociales ahí los espero. Yo, Jordi Rosado, oficial en Instagram. Y Jordi Rosado en Facebook. Nos escuchamos mañana. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana. En XFM 104.9.